0: Bully MAGNETS PRESENTA La Revolución Rusa de 1917 fue uno de los acontecimientos decisivos del siglo XX, pues el surgimiento del comunismo se mostró como una nueva forma de organización social de las naciones. Años después, cuando se concretó la revolución y se habían establecido las bases de la recién creada Unión Soviética, el campo y la agricultura fueron temas centrales para el surgimiento de la futura potencia. Aunque como todas las cosas nuevas la organización de la Unión Soviética no estuvo exenta de cometer grandes errores, es por eso que les quiero platicar sobre la colectivización del campo, una forma de administración de la tierra donde el gobierno ruso buscaba extraer más recursos del campo con base en la fuerza de los campesinos. ¡Oh no! ¡Ahí vamos otra vez! Para entender un poco mejor todo este asunto del campo ruso, les recomiendo ver un video que hice hace algunos años acerca de la primera repartición de la tierra en la Unión Soviética, pues lo que les voy a contar ahora es justamente la consecuencia del desastre económico que ocurrió en aquella ocasión, aún así aquí les tengo un rápido resumen. Con el triunfo de la revolución los bolcheviques repartieron las tierras rusas entre la población, pero esta repartición tenía un problema pues los grandes terratenientes dejaron de producir y los nuevos pequeños propietarios no tenían recursos para explotar su tierra, luego el gobierno decidió apoyar a los campesinos, pero aún así su producción siguió siendo insuficiente comparado con la explotación a gran escala, pero como ahora la propiedad privada estaba prohibida, el gobierno tenía que plantear una nueva estrategia, esa es la versión rápida, pero recuerden vayan a ver el otro video cuando acaben de ver este. Pero antes de continuar, no olviden suscribirse al canal y dejarnos un like en este video, estamos cerca de llegar a los 500.000 suscriptores y seguro que con su ayuda podremos pasar la voz a más personas para llegar pronto a esa cifra, así que suscríbete y comparte el canal en tus redes sociales. Ahora sí, continuamos. Esta historia comienza en 1928 cuando Joseph Stalin pone en marcha un plan para consolidar las tierras y la mano de obra rusa en granjas de explotación colectiva y en granjas de explotación estatal, de modo que se trabajaran grandes extensiones de tierra y con eso generar grano suficiente para las ciudades y la exportación. La idea era generar suficiente riqueza de la tierra para financiar la industrialización de Rusia algo que solo es posible con mucho trabajo duro, y es que los campesinos no estaban dispuestos a pagar las cuotas que exigía el gobierno, pues el trabajo era mucho y la recompensa era mínima, además de que eran obligados por la fuerza a entregar sus cosechas, por lo que se desalentaban los ánimos por el trabajo, además que esto generaba brotes de violencia entre los campesinos y los empleados del gobierno. De allí que mi nueva política económica creó dos nuevas formas de organización del campo, los collos que eran granjas de explotación colectiva y los subjos, que eran granjas de explotación estatal. La implementación de las granjas colectivas no era tarea fácil, pues los pequeños campesinos no querían unir sus tierras familiares a las del colectivo. A estas personas el gobierno las catalogó como kulaks, y tomaba el control de sus tierras de manera forzada, a su vez a estos propietarios los mandaban a granjas colectivas muy alejadas lo que causaba desintegración familiar y movilización forzada de muchas personas. Así fue que durante 1929 y 1930 cerca del 60% de las granjas rusas se convirtieron en tierras colectivas. Al mismo tiempo el gobierno usó a los llamados trabajadores socialmente conscientes como una fuerza de choque que obligaba a los llamados kulaks a unirse a las granjas controladas por el gobierno. Sí, sí, me estoy uniendo a las granjas de forma totalmente voluntaria ahora, por favor no me lastimen. Con la colectivización el gobierno ruso quería implementar las más avanzadas técnicas de explotación agrícola de la época y generar así cientos e incluso miles de hectáreas continuas de producción manejadas por campesinos de manera masiva. Pero nuevamente este esquema de trabajo causó problemas con los campesinos, que no querían ceder sus tierras ganadas en la revolución a las granjas colectivas, tampoco estaban conformes con vender toda la cosecha al gobierno a precios extremadamente bajos. No vale la pena trabajar tanto si al final no vamos a ganar nada de nada. Para 1932 esto llegó a tal punto que los campesinos preferían destruir sus cosechas y matar a sus animales antes que incorporarlos a las granjas colectivas, obviamente una situación así no iba a pasar indiferente al gobierno de Stalin. Está claro que los kulaks se oponen a la voluntad del gobierno, por lo que no nos dejan otra salida que el castigo y el exterminio total. El gobierno respondió racionando la cantidad de alimento que recibían las zonas donde había más oposición a la colectivización, además que los campesinos que se opusieron fueron ejecutados o enviados a campos de trabajos forzados en Siberia o Kazajistán, donde seguramente morirían. Ningún campesino va a venir a rebelarse contra Stalin, ¡Ninguno! Además de eso se publicó el decreto de protección a la propiedad socialista o la ley de espiguillas, que castigaba con diez años o incluso con pena de muerte por robar a las granjas comunistas, esto estaba pensado para que los campesinos no pudieran recoger ni un solo grano del piso incluso después de haber terminado la cosecha. Así que durante 1932 y 1933 se registraron más de 125 mil sentencias contra los campesinos Además, durante esos mismos años se estima que 5 millones de personas fueron transportadas a campos de trabajos forzados, eso quiere decir que van a trabajar mucho, van a trabajar hasta morir. Finalmente el proceso de colectivización de la tierra se propagó a lo largo de la Unión Soviética a través de los años, pero el proceso de transformación inicial de 1929 a 1932 generó un caos agrícola enorme y esto se reflejó en forma de una gran hambruna en gran parte del territorio ruso, lo cual se cobró millones de vidas. Sin embargo lugares como Siberia, Kazajistán, Mongolia y Ucrania sufrieron de manera más aguda la transformación hacia las granjas colectivas, por lo que en esos años se calcula la muerte de 12 millones de personas por hambre a causa de las malas cosechas y del pago obligado que tenían que hacer al gobierno ruso, aunque aquí podemos entrar en un territorio controvertido pues este periodo de hambruna se le conoce particularmente en Ucrania con el nombre de Holodomor y se entiende como una agresión por parte de Rusia en contra del pueblo ucraniano por haberse opuesto a la colectivización de la tierra y como un castigo que dejó a 70 millones de víctimas, lo cual se le considera un genocidio, ¡claro que no! Esas son interpretaciones de los occidentales para atacar a la poderosa Unión Soviética Y esto a la fecha es un tema de discusión importante, pues oficialmente solo algunos países han condenado oficialmente al Holomodor como un genocidio, mientras que muchos otros no se han pronunciado oficialmente sobre el acontecimiento, porque bueno, independientemente de los hechos muchos países prefieren mantener las relaciones diplomáticas aunque por otro lado, luego de la segunda guerra mundial, la unión soviética aprendió que la propaganda y los medios de comunicación eran una poderosa herramienta de manipulación, por lo que desde entonces se generó una poderosa campaña mediática dedicada a borrar ese episodio de su historia y darle una reinterpretación negacionista. Sea como sea, la muerte de millones de personas por la hambruna es una realidad documentada, y lo que estamos discutiendo aquí es la interpretación de la historia, más que el hecho en sí Esos son detalles, lo importante es que gracias al campo Rusia logró su industrialización y ser una superpotencia Así que hasta aquí llegamos con este tema por el día de hoy ¿Ustedes qué opinan de la colectivización de la tierra y qué interpretación le darían a esta historia? Déjenlo aquí abajo en los comentarios, me va a dar mucho gusto leerlos y también dejarle corazoncitos a todos los comentarios que me dejen durante esta semana de estreno en el canal de YouTube, así que vamos, me va a dar mucho gusto leerlos, también aprovecho para invitarlos a que se suscriban, pues ya estamos en la carrera por alcanzar el medio millón de suscriptores y solo con su ayuda podremos lograrlo, así que compartan el canal con todos sus amigos en su escuela, con sus profesores, con sus amigos y todo. Y bueno, finalmente no me queda más que agradecer a los Patreons y miembros de comunidad que nos apoyan mes con mes, aquí aparecerán todos sus nombres frente a mí y invito a todos a que se unan a estos programas de membresía o de Patreon, pues tendrán contenido exclusivo y algunas otras sorpresas que tenemos preparadas para ustedes, así que únanse aquí abajo en el botón de unirse. Así que bueno, lo último que me queda por decirles es que no olviden visitar el otro video de El Campo y la Rusia Comunista, aquí al final del video les dejo el link y también aquí en la descripción y en los comentarios para que no se lo pierdan y tengan una visión un poco más redonda de este tema que es bastante complejo pero también es bastante emocionante. Así que bueno, eh, es todo por mi parte, yo soy Reijard, espero que la pasen muy bien y nos vemos hasta la próxima. Bye. Muchas gracias a nuestros miembros de YouTube Aldo López Valle, Andrea Sánchez, Areján, Emilio Anguiano, Jonathan Francisco Portillo, Manuel F. Rebollo, Marjorie Pernia, Miriam Ramos Campos, Omar B.J., Pixelina Driver, Portal Mosaicos y Yoshimi R. Así como a nuestros Patreons Rodolfo Cervantes, Raúl Sánchez Echeverría y Jorge Alberto Miranta Barrientos.